0: Ik ben Lucinda van de Ven. Fijn dat je luistert naar Levenslang Kwetsbaar. Een podcast over de gevolgen van moord in het leven van de nabestaanden. In deze podcast vertel ik je wat de gevolgen zijn jaren nadat de moord heeft plaatsgevonden. Denk aan emotionele gevolgen, juridische gevolgen, financiële gevolgen... maar ook medische en arbeidsrechtelijke gevolgen. Ik zal mijn persoonlijke ervaringen afwisselen met rechters, politierechercheurs, officieren van justitie, advocaten, maar ook artsen, psychologen of psychiaters. Daarnaast ga ik in gesprek met andere nabestaanden, voornamelijk broers en zussen, die net als ik een dierbare verloren zijn door dodelijk geweld. Fijn dat je luistert. Welkom bij aflevering 2 van Levenslang Kwetsbaar. In deze aflevering wil ik beginnen met een korte terugblik op de eerste aflevering. Ik werd namelijk daarin geïnterviewd door Richard Grootbod. Richard is de maker van Overleven, de documentaire over de nasleep van de moord op mijn zus. En Overleven was ook de aanleiding voor de kennismaking met mijn tweede gast. Ik ben vandaag in gesprek met Geert Smit. Geert is psychiater en bijzonder hoogleraar. Hij is verbonden aan ARK Nationaal Psychotraumacentrum, ARK Centrum 45 en de Universiteit voor Humanistiek. Welkom Geert, ik vind het ontzettend leuk dat je mijn eerste gast bent.
1: Dankjewel, ja ik vind het een eer om uh, betrokken te zijn en uh, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, nou um, laten we beginnen bij onze kennismaking. Geert, wij hebben elkaar in de zomer van 2019 leren kennen. De aanleiding voor onze ontmoeting was dat ik toen bezig was... met de voorbereidingen voor het symposium dat ik georganiseerd heb in oktober 2019... na afloop van de vertoning van Overleven in het Filmhuis in Utrecht. Ik heb toen een discussiepanel gevormd... en onder leiding van Kees, uh, ja, Kees Grimbergen, de journalist... Heb jij als deskundige toen verteld aan de zaal van bijna 200 toehoorders over uh, ja, jouw kennis en jouw expertise als psychiater en psychotraumatherapeut over de gevolgen van PTSS, de posttraumatische stressstoornis, maar ook PCRS, de persisterende complexe rouwstoornis,
1: Die we trouwens nu... Uh, persisterende rauwstoornis gaan noemen, met de komst van de tekstrevisie van de DSM 5. Uh, ja, de, de bijbel, zeg maar, voor, voor psychiatrisch of uh, GGZ-diagnostiek, uh, is er dus een nieuwe naam, zeg maar, met iets aangepaste criteria. En, en dus die nieuwe naam dat is persisterende rauwstoornis. Het is dus de vertaling van prolonged grief disorder uh, ja. uit het Engels.
0: Ja, ik begrijp het. Ja. En wat is de reden dat het woord complex is komen te vervallen, want dat was altijd hè, de persisterende complexe rouwstoornis.
1: Ja, goede vraag. Um, ik ben er zelf wel, wel. Ik vind het zelf wel een prima keuze, omdat ik het nadeel van het woord complex al gauw vind, dat het een beetje impliceert. Um, alsof ze het zelf ook heel erg ingewikkeld vinden of het niet echt begrijpen. Um, en ja, het vestigt de nadruk op het feit dat vooral het aanhouden van de rouwreactie uh, voor, voor echt lange tijd, hè, en met name als mensen daar dan ook ernstig onder lijden of um, ja, niet meer goed door kunnen functioneren, dat dat, dat, dat uh, soms een probleem is bij rouw. Um, dus het gaat dan niet zozeer over precies welke klachten mensen wel of niet hebben... en of die, of die klachten op een of manier complex zouden zijn of ingewikkeld, zeg ja. maar. Maar het gaat echt om het aanhoudende, het persisterende ja, het, het karakter. Voortduren van het voortduren van de gevoelens
0: van rouw en het lijden onder de rouw. Precies. Misschien is het woord complex ook wel onbedoeld stigmatiserend. Hè? Zo van, je bent een complex geval. Dat, Eens. Dat, uh, ja. dat,
1: dat is ook vaak een nadeel bij het woord complex. Ja, ja.
0: dus ik, ik vind het niet verkeerd dat het woord wegvalt. Want het, ja, zoals je al zegt, wat voegt het toe? Ja. Um, nou ja, Wat mij altijd zou bijblijven aan onze kennismaking... Hè, want ik herinner het mij nog goed. We hebben in de kamer waar we nu dit gesprek opnemen gesproken. En jij had op dat moment uh, natuurlijk de documentaire gezien als preview... En wij waren in gesprek en jij vroeg een aantal dingen en je was heel erg belangstellend. We hebben het natuurlijk over mijn moeder haar gevoelens van rouw gehad. Mijn moeder had op dat moment al de diagnose PTSS. En alhoewel die diagnose PTSS ook bij mij al was gesteld, volgens mij in 2017 denk ik, um, had ik daar... ...in 2019 dus eigenlijk nog steeds niet voldoende behandeling voor gehad. En ik herinner mij nog goed dat er een punt was in mijn behandeling... ...dat uh, eigenlijk zag ik de psychiater nooit... ...maar er was dus een punt hè, dat ja mijn behandelaar dacht... ...het wordt tijd, nu Lucinda, dat we de behandeling afsluiten. En dat was op een punt in mijn leven, dat ik zo onzeker was en mij zo kwetsbaar voelde... dat ik mij daar niet in kon vinden. En dan heb je een... Nou ja, dat weet jij natuurlijk alles van, maar dat heb je vaker. Hè? Dan heb je een gesprek met je behandelaar en met de psychiater. Nou, mijn toenmalig behandelend psychiater heb ik in... ik denk uh, zes jaar tijd misschien twee keer gezien. En ik heb toen zelf moeten vragen... maar um, kan het niet zijn dat ik een posttraumatische stressstoornis heb? Moet ik daar niet op onderzocht worden? Sterker nog, ik wilde daarop onderzocht worden. Daar is mee ingestemd, maar ik heb toen niet gevraagd van... onderzoek mij op die persisterende complexe rouwstoornis. Toen heette het nog uh, complex. Die vraag heb ik niet gesteld. Het interessante is dat ik toen wel al op de hoogte was... dat de persisterende rouwstoornis sinds 2013 opgenomen was in de dsm 5 het Handboek voor uh, psychiatrische aandoeningen. Maar ik heb die vraag niet gesteld. En ik vind het achteraf een gemiste kans... dat mijn toenmalige behandelaren niet mij ook daarop getest hebben. Want ze wisten dat mijn zus vermoord was. En ik, ik weet niet, kan jij je herinneren wat jij mij toe geadviseerd hebt? Kun je dat gesprek terughalen uit uh, de zomer van
1: 2019? Nou... Ik denk waar we dus over kwamen te spreken, hè, wat betreft jouw situatie... dat was voor mij iets um, ja, wat ik wel veel vaker hoorde en meemaakte. Um, en ja, ik denk ook dat hè, nieuwe diagnoses bijvoorbeeld... Ja, het kost echt tijd voordat die doordringen tot, uh, tot het werkveld... Um, dus ik, ik maakte heel veel mee dat ja, bij mensen, bij wie eigenlijk het verlies van een dierbare, zoals, zoals bij jou, de, de moord op jouw zus. Um, ja, zo, zo duidelijk het startpunt van alle problemen was, zo'n kardinale gebeurtenis, um, ja, dat toch de, de, de essentie daarvan of het belang daarvan onvoldoende. Werd, werd onderkend zeg maar, vanuit, vanuit de GGZ, vanuit de hulpverlening. Um, dus ja, dan, dan zie je eigenlijk hoeveel tijd het kost om uh, ja, een fenomeen waarvan iedereen geleerd heeft van, ja, dat is normaal, rouw, dat maken we allemaal mee, dat hoort bij het leven. Uh, ja, daar is de GGZ niet voor, bij wijze van spreken. Daar moeten mensen zelf uitzien te komen ja Dat is toch een perceptie die heel erg uh, zeg maar, leefde. En ik denk her en der nog steeds wel zal leven. Hè? Want nu uh, is, is dan die tekstrevisie van de DSM 5 verschenen. Dus dat zal voor de Nederlandse praktijk denk ik wel verschil gaan maken. Maar daar, daar nou ja, kunnen natuurlijk ook zomaar nog weer jaren overheen gaan voordat dat uh, goed doordringt. Uh, Um, in, 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 de, in ieders praktijk.
0: Ja, in, in de praktijk hè, van uh, behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg... in de breedste zin van het woord. En natuurlijk Precies. ook de rouw- en traumatherapeuten. Nou ja, onze kennismaking, los van hè, dat ik natuurlijk heel blij was... Uh, om jou te kunnen toevoegen aan het panel, het discussiepanel... Uh, na afloop van een première van Overleven... Heeft het ertoe geleid dat ik mijn toenmalig psycholoog gevraagd heb of zij mij wilde verwijzen naar psytrack? Psytrack is uh, nou ja, gespecialiseerd in de posttraumatische uh, stressstoornis, in de behandelingen van een bijzonder korte tijd. En uh, het interessante was en ook het verdrietige was, is dat de psycholoog bij wie ik op dat moment onder behandeling was, dat was een vrij gevestigde praktijk. Zij was gespecialiseerd in psychodiagnostiek. Dus toen ik begon bij haar... heb ik echt een batterij aan vragenlijsten doorgewerkt... waar je u tegen zei. En de PTSS-vragenlijst zat erin. Maar mijn diagnose die kon zij dus op dat moment niet herbevestigen. Dus dat ik naar Psytrack wilde... ik heb haar echt moeten motiveren dat ik het belangrijk vond... om daar naartoe verwezen te worden... En ik kan me nog heel goed herinneren dat het intakegesprek plaatsvond in, ik denk, november 2019. Dus heel snel nadat overleven was uitgekomen. Ik vond dat emotioneel gezien ook heel zwaar, want die diagnose PTSS, die werd uiteraard bevestigd. En het was enerzijds een soort opluchting van, zie je nou wel... Maar ik vond het ook heel pijnlijk, want ja, dan wordt dus helder dat je uh, geruime tijd jarenlang, we hebben het niet over maanden, maar jarenlang eigenlijk onvoldoende behandeling gehad hebt voor de hoofdoorzaak van je klachten. En parallel aan die verwijzing naar PsyTrack, opnieuw op jou aanraden... Heb ik uh, de huisarts gevraagd: Wil je mij verwijzen naar. Hè, toen heette het nog: jullie nog Centrum 4045? Of in ieder geval in de voorkomstmond. Nu zijn jullie natuurlijk ARC, National Psychotrauma Centrum. Maar de huisarts heeft mij daar naar jullie verwezen. Het was een hele lange wachttijd. Um, en ik ben, nou ja, een brave patiënt. Hè? Dus ik wil dat mijn behandelaren zoveel mogelijk relevante informatie hebben over mijn voorgeschiedenis. Dus ik had heel keurig naar ARK de ontslagbrief van Psytrek gestuurd. En toen gebeurde er iets heel erg interessants waarbij ik opnieuw jouw hulp, nou dit keer echt letterlijk jouw hulp nodig had, want in de ontslagbrief van Psytrek vond ik heel erg interessant, daar stond de rouw over haar zus is op gang gekomen. Dan moet je weten, ik heb vier keer, vier dagen intensieve traumabehandeling gehad en die ontslagbrief die werd een week later geschreven. Zonder dat mijn eigen visie over had ik nu zelf ook het gevoel... dat mijn gevoelens van rouw op gang waren gekomen... dat ik daar eigenlijk zelf over gevraagd werd. Uh, ik weet niet of er op dat moment al vragenlijsten waren afgenomen. Maar ik vroeg mij wel af, waar is de evidence voor deze uitspraak? Waar baseer je deze uitspraak op dat de gevoelens van rouw over de moord op Nadia op gang zouden zijn gekomen. Maar goed, het stond erin.
1: Ik heb er wel een idee over. Want ja. ik denk, um, der, het is een idee van... ja, bij rouw, als, je, als er sprake is van trauma en mm -mm. rouw... Uh, nou, dan moet je eigenlijk... Beginnen met dat trauma. En
0: behandelen van trauma, het trauma. Ja. En als
1: je dat eenmaal doet,
0: mm -mm.
1: dan inderdaad, dan komt die rouw op gang. En dan komt het eigenlijk ook vanzelf vaak wel goed. Dat ja. is wel een beetje het achterliggende idee. Ja. Uh, waar ik het niet op die manier mee eens ben. Nee. Hè, dus ook, ook niet met het andere idee van dat uh, rouw nooit een probleem kan zijn, zal ik maar zeggen. Uh, wat, waar we het net over hadden. Ja. Um, maar er, ja, er zijn dus heel wat gevestigde opvattingen die ja, ook gewoon voortgekomen zijn uit het feit... dat er geen diagnose was rondom rouwproblematiek. Mm -mm. Uh, dus ja, ja dan, dan krijg je dit soort professionele overlevering, zal ik maar zeggen. Um, en, en, en dat... Uh, ja, dat is niet altijd echt ergens op gebaseerd, zeg maar. Ja. Dat is uh, eigenlijk, ja, dat vertellen professionals dan aan elkaar, zal ik ja. maar zeggen.
0: Nou ja, en dat is uh, precies wat je zegt, hè? Want dit was een brief van de ene professional naar de andere professional, mijn verwijzer, de psycholoog, en een CC natuurlijk naar de huisarts. Uh, ik kreeg een kopie van die brief mee, maar ik was niet gekend in het opstellen van die conclusie van Lucinda Voel jij dit eigenlijk ook zo? En ik zeg niet dat ik niet het idee had... Hè, dat mijn gevoelens van rouw op gang waren gekomen... maar ik zat dan zo midden in eigenlijk de, de, de achtbaan... dat je al dat verdriet dat had losgevoeld was... dat ik totaal niet kon zeggen... wat is nu eigenlijk het nut geweest van deze behandeling? Want je bent zo kort daarna dat je dat niet kunt overzien... En uh, er stond wel een advies in voor vervolgbehandeling, maar dan bij mijn eigen psycholoog. Maar wat mij altijd is bijgebleven, is ik heb met de verschillende psychologen die ik daar zag... bij een aantal heb ik de rouwstoornis laten vallen. Geen van hun was er van op de hoogte. En wellicht verklaart dat, dat zij ook niet in hun advies hebben geschreven... Er is een mogelijkheid dat Lucinda nog steeds, ondanks dat de traumabehandeling succesvol is geweest, dat ze wel nog vervolgbehandeling nodig heeft voor die persisterende rouwstoornis. Dus dat stond niet in die brief. Nou, lang verhaal kort. In mei uh, 2020 werd ik opgeroepen voor het intakegesprek met een van de psychologen hier bij ARK. Tenminste, dat was de bedoeling. Uh, maar toen kreeg ik een brief dat ik als uh, casus, hè, op papier, werd dus de inschatting gemaakt... Dat, uh, dat ik niet in aanmerking kwam voor behandeling bij ARK. En ik kan me ook nog herinneren dat er in de brief een soort zinnetje stond... als u het niet eens bent met dit advies, dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Waarbij ik dacht, ja jongens, uh, ik wil niet vervelend zijn... maar ik weet meer over de persisterende complexe rouwstoornis dan mijn huisarts... Dus ik, ik was echt overdonderd. En toen heb ik jou ge-e-maild. En ja, uh, wat is er toen gebeurd? Ik heb jou geë-mailed dat ik het heel raar vond. En jij hebt toen voorgesteld gelukkig van wil je dat ik contact opneem met, hoe noem je dat? Jullie aannamebureau, denk ik. En jij hebt toen een mailtje gestuurd. En nou ja, daarna is alles gelukkig goed gekomen. Want toen hebben ze mij alsnog opgeroepen. En toen werd dus, alsnog helaas, die uh, persisterende rouwstoornis vastgesteld. En dat heeft bij mij heel veel gevoelens van rouw opgeroepen, want Nani was toen al 18 jaar dood. En toen pas viel dus het kwartje de rouw en de intensiteit van de rouw die ik had. Het was dus echt abnormaal. En niet alleen mijn rouw. Ook de rouw van mijn moeder. Want toen ik dus eigenlijk bevestigd kreeg. Nu zin dat je hebt die rouwstoornis. Dat is het punt ook geweest. Dat ik mijn moeder ben gaan motiveren. Van mama laat je alsjeblieft ook verwijzen naar Ark. Want als ik het heb. Dan weet ik wel zeker dat jij het hebt. Hè? Want mijn moeder had en heeft echt wel veel meer klachten. Nog. Uh, en, en nou ja gevoelens van rouw. Maar misschien kan jij als uh, vanuit jouw professionaliteit, wat meer toelichten, wat is nu eigenlijk PTSS? Wat is het verschil met, uh, of tussen PTSS en de persisterende rouwstoornis? En ook, wat zijn de risicofactoren? Ja,
1: <tossimus> wauw. Nou, dat is een uh, prachtige vraag. En ik denk... Um... Ja, ze hebben, er zijn omschreven criteria voor, voor al die verschillende stoornissen. Um, en ja, in het kort komt het erop neer dat bij de posttraumatische stressstoornis gaat het om een gebeurtenis. Een levensbedreigende gebeurtenis um, waar mensen als het ware last hebben van hun herinneringen. Dat is, dat is de essentie van... Van de posttraumatische stressstoornis. Dus mensen die herinneringen die dringen zich op. Uh, en mensen ervaren dat als heel ongewenst, want ze willen het juist het liefst vergeten. Of in ieder geval uit de weg gaan. Um, en ze zijn daardoor ook nog uh, ja, geprikkeld en ze krijgen negatieve opvattingen over, over het leven, zeg maar. Als gevolg wat er gebeurt. Dus dat is even in de notendop ja. de posttraumatische stressstoornis.
0: En uh, hè, Want jij noemt de levensbedreigende gebeurtenis, hè, de, de posttraumatische stressstoornis in de twintig jaar dat Nadia nu overleden is, is die diagnose natuurlijk ook enorm geëvalueerd. Hè? Want uh, in 2002 was, als ik het me goed herinner, kon je alleen die diagnose krijgen als jij getuige was geweest van in dit geval de moord. Mijn moeder is geen getuige geweest van het overlijden van Nadia... maar zij heeft mijn zus moeten identificeren. En dat is zo traumatisch geweest... dat de psychiater die zij in, ik denk, 2008 consulteerde... zonder meer bij haar stelde, mevrouw Van der Ven... u heeft daadwerkelijk zonder enige uitzondering, zonder aarzeling die diagnose PTSS. Ik heb natuurlijk niet Nadia vermoord zien worden... En toch heb ik later, hè, meer dan 15 jaar na haar dood... alsnog die diagnose gekregen... omdat er sprake was van een geweldsdelict, een dodelijk delict. Ja. Kan je kort vertellen hoe dat nu zit en waarom dat is geëvalueerd? Die levensbedreigende gebeurtenis, hoe dat is gegaan?
1: Ja. ja die diagnose posttraumatische stressstoornis die bestaat sinds 1980... en daarna zijn er een aantal herzieningen geweest van die criteria... Um, en ja, het is nu wel heel duidelijk omschreven dat als mensen vernemen omtrent de dood van een, ja, van een dierbare, um, dat ze dan ook in aanmerking kunnen komen voor die diagnose PTSS, uh, mits het dan uh, overlijden door geweld of door een ongeval betreft. Dus... Vernemen dat iemand een, ja, overleden is door ziekte, bij wijze van spreken... Dat is, dan niet, dat, dat, dat is dan niet wat een trauma zou mogen worden genoemd in die context. Maar vernemen dat iemand verongelukt is en daardoor overleden... of vernemen dat iemand hè, door geweld om het leven is gekomen. Of door
0: een orkaan, natuurgeweld. Zeker, ook, de, ook absoluut. Ook daarvan ja. kan je als nabestaande natuurlijk ernstig...
1: Posttraumatische stress. Getraumatiseerd ja, raken Ja, absoluut. Ja, ja, dat klopt. Dus
0: dat is de PTSS. Ja, ja.
1: Dan krijgen we dus die pers die aan de persterende is. Dat is dus, wat jij net ook al zei, sinds 2013 is die voorgesteld in de DSM-5. Dat was toen eigenlijk nog een soort voorgestelde diagnose. Dus die had een beetje een onduidelijke status. En in de DSM-5 is pas met de tekstrevisie van dit jaar, is die status helemaal eenduidig geworden.
0: Van welk jaar bedoel je dan?
1: Dit jaar, dit van jaar? 2022. Ja. Serieus? Ja, serieus. Ja, ja. ja, dat is heel recent. Ja, en dat... Heeft allemaal vrij lang geduurd. Ja, er, is dat kun je andere, zeggen. er is nog een ander klassificatiesysteem. Hè? Dat heet de ICD-11. Inderdaad. En dat is sinds 2018... staat daar ook wel echt formeel... die diagnose rouwstoornis in. Ja. Maar dat is ook nog maar kort geleden. Ja. Um, maar goed, waar gaat het dus... bij de rouwstoornis over? Het gaat om het verlies... van een dierbare. Mm -mm. Um, en ja, de rouw... die, die bestaat eigenlijk uit... Gemis, verlangen en of preoccupatie wordt het genoemd. Dus steeds maar bezig zijn, eigenlijk, hè, met, met de overledene. Dus
0: maar ook intens gemis, denk ik. Hè? Want Absolute. gemis, ik, ik denk
1: dat, Zeker. dat
0: iedereen natuurlijk, als iemand overlijdt, ervaar nou, je gevoelens van gemis. Maar die intensiteit, ik denk dat je dat bedoelt, dat die. Ja. ...pathologische vormen aan kan nemen. Hè? Dat ja. je de, de, dat je Zeer intens. Gewellend
1: verlangen, zo ja. is het ook wel omschreven. Ja. Uh, maar is inderdaad zeer intens gemis. Eigenlijk geldt wel voor alle rouwreacties reacties dat ze, ze kunnen zeg maar, normaal zijn. Er is geen enkele rauw reactie waarvan je zegt... Oh, ...dit komt alleen maar voor bij de stoornis, bij wijze van spreken. Mm. Alle rauw reacties... Kunnen als ze maar zeer intens zijn en ook lijden en zo, kunnen ze uiteindelijk ook passen bij zo'n stoornis. Um, maar goed, belangrijk is, zijn de, dus die gevoelens van gemisverlangen of, of, of dat die preoccupatie dat steeds bezig zijn met. Dat is echt wel de kern als het ware van rouw. En daar komen dan um, nog dingen bij, zeg maar. En, en om te voldoen aan dan criteria voor die stoornis, moet je daar dan ook een aantal van hebben. Mm -hmm. um, en dat kan gaan. Over een gevoel dat een deel van zichzelf, van de mens zelf, verloren is gegaan. Wat we identiteitsontwrichting noemen. Ja. ja, dat een noemen. stukje, een van, stukje jezelf van jezelf is overleden Precies. met de
0: dierbare die gestorven is. Dat herken ik inderdaad. Ja, ja.
1: ja. Um, een gevoel eigenlijk dat het leven betekenisloos, zinloos is, is, is geworden. Mm -hmm. um, dat kan een aparte reactie zijn. Iets wat wordt genoemd emotionele pijn...
0: Ja, en wat bedoelen ze daar dan mee? Het is zo'n breed begrip. Verdriet,
1: verdriet, het gaat natuurlijk ja, heel erg over verdriet. Ja. Um, het gaat ook wel over, over bitterheid. De ICD-11 heeft daar nog wat meer woorden dan ook voor. Die, die noemt volgens mij ook wel expliciet schuldgevoelens. Ook, ook boosheid, woede.
0: Ja, daar was ik benieuwd naar inderdaad. Waar ja. blijft de woede? Ja. ja,
1: zeker. Ja. ja, die is in de DSM-5 tekstervisie een beetje karig bedeeld. Volgens mij gaat het niet zo heel veel verder dan bitterheid. Ja. Wat natuurlijk ook wel in aanzet woede kan zijn.
0: En even voor de luisteraars, hè, want de ICD-11 die ken ik, maar ik denk dat de DSM-5, het handboek voor psychiatrisch, uh, psychiaters een stuk bekender is bij de mensen dan de ICD-11. Kun je heel kort uitleggen wat, wat het verschil is en waarom beide systemen gehanteerd worden?
1: Ja, nou, de ICD, is, of de ICD zeg maar, International Classification of Diseases, is van de World Health Organization, van ja. de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus eigenlijk is dat wel het echte internationale systeem. In Nederland is gekozen om, om voor de GGZ zeg maar, de DSM de 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 te volgen. Te ja. dus, dus alle hulpverleners in de GGZ die, die ook facturen willen, willen indienen bij zorgverzekeraars... Die, die moeten, um, moeten zo'n diagnose stellen. Zeg ja, maar. Zo is het Nederlandse systeem. Dan kom je dus
0: eigenlijk bij de declaratie van ons gezondheidszorgsysteem... Ja. of de geestelijke gezondheidszorg, moet ik zeggen. En de ICD-11, uh, hè, dus de, de internationale klassificatie van ziektes... Hè, alle soorten ziekten, niet alleen de uh, psychologische, psychiatrische aandoeningen... maar ja. ook lichamelijke ziektes, die vallen onder de ICD-11... En uh, ik denk dat we de ICD-11 ook vooral gebruiken hè, voor wetenschappelijk onderzoek. Dat je de data in Nederland kunt vergelijken met onderzoeksdata uit het buitenland.
1: Ja, ja, ja het is grappig op zich. Wordt daar grappigerwijs de DSM dus ook wel veel voor gebruikt. Ja, juist in onderzoekscontext. Ja. De DSM is dus een Amerikaans systeem. En alleen maar dus voor psychiatrie um, of, of mental health, zal ik maar zeggen... Um, ja, en, en overigens de ons omringende landen in Europa... die hanteren vaak veel meer de ICD dan, uh, dan de DSM. Ja. Dus in Nederland is er vrij expliciet gekozen voor die DSM. Ook in de, nou ja, echt in de, in de praktische hulpverlening. Terwijl in de ons omringende landen is het eerder... dat die DSM voor, juist ook voor onderzoek erbij wordt gehaald. In de DSM worden, worden die criteria vaak iets meer nog uitgewerkt... dan in de ICD. De ICD die heeft gekozen voor een iets globalere... Aanpak, nou ja, dat heeft voor- en nadelen.
0: Ja. Um, ik denk, hè, die, die persisterende rouwstoornis, uh, de intensiteit van het verlangen, dat ja. noemde jij, die kan enorm zijn, maar ook de intensiteit van het verdriet. Tenminste, bij ons was het het verdriet, hè, maar er zijn natuurlijk ook nabestaanden die juist heel erg vastlopen in de gevoelens van woede. Um, en ja, weet je, het, 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 hoe kan je nu eigenlijk, als jou dit overkomt, hoe kan je zelf dan een onderscheid maken uh, voor jezelf? Hè? Heb ik nu eigenlijk PTSS? Zou ik kenmerken hebben van PTSS? Of heb ik meer die rouwstoornis? En waarom is het eigenlijk überhaupt belangrijk om te weten, heb ik dit? Moet je dit wel laten uitzoeken? Wat is de meerwaarde ervan om het te weten?
1: Nou, ik moedig mensen altijd aan van, ja, je hoeft niet het een of het ander te hebben. Het komt juist veel samen voor, in het bijzonder na uh, hè, die niet-natuurlijke doodsoorzaken, zeg ja. maar, nabestaande... Uh, kunnen dan heel goed en posttraumatische stress... en ook die de huisvornis ontwikkelen. Zelfs het risico in die situatie... voor het ontwikkelen van een de huisvornis... is uh, nogal hoog. Um, hoe,
0: hoe bedoel je het risico? Als je PTSS hebt? Of?
1: Nee, als je dus een dierbare verliest... door zo'n zeg maar, plotselinge niet-natuurlijke doodschede Ja, traumatisch overlijden. Exact, denk, ja. 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 Ja, ja, ja.
0: Dus het kan ook voorkomen hè, naar suicide... Ja, uh,
1: Vaak ook heel onverwacht.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en, en dodelijke ongevallen. Hè, dat, is, dat is natuurlijk ook... Uh...
1: Geweldsmisdrijven. Ja, ja, ja. precies. Dus, dat, dus eigenlijk, je vroeg ook naar risicofactoren. En ik denk, hiermee heb je direct een hele belangrijke te pakken. Um, van, van, dus als mensen ja, een dierbare verliezen uh, door niet-natuurlijke doodsoorzaken, zeg maar. Met name plotselingen... Mm -hmm. Doodsoorzaken, dan is het risico op het ontwikkelen van een rouwstoornis... veel hoger dan, dan als het gaat om natuurlijk verlies door ziekte. Hè, waar mensen ook naartoe hebben kunnen leven. Um, waar mensen soms echt goed afscheid hebben kunnen nemen. Dat zijn allemaal dingen die ook eigenlijk meespelen... voor dat risico op, op een rouwstoornis. Ja, um, Naast dus de, de doodsoorzaak spelen, speelt natuurlijk de relatie een rol. Kijk, als mensen niet heel erg gehecht waren aan iemand die overlijdt, dan is het risico op een rouw. Op, nou, überhaupt is de rouwreactie meestal minder. En dus ook het risico op een rouwstoornis is dan niet zo hoog. Um, verder spelen ook zeg maar, sociale en culturele factoren mee. Mm. Hè? En, en bij de sociale factoren moet je denken aan bijvoorbeeld sociale steun... maar zeker ook inderdaad de juridische nasleep... wat juist bij thematisch verlies altijd uh, hè, een rol gaat spelen, of heel vaak. Mm -hmm. um, en, en ook economische dingen kunnen meespelen rondom compensatie of zelfs rondom erfenis... Um, dus, ja, de dus, ja,
0: afwikkeling dat... van een erfenis, zeker na een levensdelict, ja. dat kan al zwaar traumatisch verlopen. Hè? Ja. Ik ken nabestaanden waarbij uh, hè, bijvoorbeeld een vrouw, haar zus is vermoord door uh, nou ja, haar echtgenoot. Die man was niet de vader van de dochter van het slachtoffer, maar deze dader die heeft dus zelfmoord gepleegd. En de details weet ik niet, maar ik weet wel dat zijn familie al het geld heeft geërfd. Dus het huis, alle bezittingen van die vrouw en natuurlijk van hè, de man die haar gedood heeft. Maar haar dochter, nou ja, die had dus amper ergens recht op. Mm, ja, hè, dus kijnlijk, dat ja. onrecht, dat is op zichzelf al zo traumatiserend. Je hebt de moord aan zich, die je moet zien te verwerken... En dan heb je nog de afwikkeling van een erfenis die, nou ja, laten we maar zeggen, uitermate complex verloopt. En ook voor jouw gevoel, nou ja, gevoel, ik denk dat het gewoon onrechtvaardig is, punt. Ja, ja. Um, en toch is het zo gegaan. Ja. Ja, dus, dus dat is dan een risicofactor. Dat is dat risicofactor. Heel,
1: heel erg goed, absoluut. Ja, ja. ja. ja en mensen denken daar lang niet altijd aan, hè? de. de, de omstanders of de buitenwereld die, die realiseert zich niet automatisch... dat dat soort factoren ook ja, kunnen bijdragen. En hoe complex het wat dat betreft ook eigenlijk is.
0: ja En jij noemde gehechtheid. Hè? Ja. Uh, gehechtheid aan de overledene Ik denk ja. dat, dat eigenlijk iedereen die iemand overlies, uh, verliest... Hè, door de dood en die daarover rouwt... dat hij of zij dan een vorm van gehechtheid had... Aan die dierbare. Ja. Maar um, nou ja, de omschrijving die ik heel treffend vind voor de gehechtheid hè, en de liefde die ik voelde en nog steeds voel voor Nadia, is eigenlijk dat met haar dood, door haar dood, ben ik, of eigenlijk is gewoon een deel van mijn ziel geamputeerd echt geamputeerd. Hè? Dus, en mijn moeder die voelt dat ook zo. En ik, mijn vader eigenlijk ook. Hè? Die zei alleen maar, kindje, waarom jij en niet ik? Hè? Dus dat je ziel en een deel van je hart als het ware geamputeerd wordt... en meesterft met jouw dierbaren... Ja. Dat, dat, daar kom je nooit meer overheen. Maar het ingewikkelde is dat... Ik ben natuurlijk een hè. dus ik heb heel veel patiënten gezien... met een onderbeen- of een bovenbeenamputatie... En die krijgen een prothese. En sommigen die komen niet in aanmerking voor een prothese. Hè. Die uh, raken dan helaas uh, rolstoelgebonden, zoals wij dat noemen. Maar je ziet aan die mensen dat ze een ander looppatroon hebben. Tenminste, als een revidatiearts kun je precies uh, zien. Hè. Welke ziekte heeft deze persoon afhankelijk van een looppatroon? Goh. Of welke aandoening heeft iemand gehad? Maar in de buitenwereld ziet natuurlijk ook wel vaak, iemand heeft een ander looppatroon. En dan ga je goed kijken en dan zie je: hé, hey, die heeft een prothese. Dus de buitenwereld ziet deze persoon heeft een fysieke handicap. Rauw, zeker de rouwstoornis, is een emotionele handicap die onzichtbaar is. En ik denk dat die onzichtbaarheid er ook toe bijdraagt dat. Uh, nou ja, misschien draagt het er ook toe bij, toch? Dat de hulpverlening tekortschiet dat werkgevers het niet zien, het niet herkennen, niet begrijpen. He, want ja, um, die, wel, ja he, nu is dus die rouwstoornis er, maar hoe gaan we, die rouw en de mensen die dus echt vastlopen in een rouw, waarvan mijn moeder en ik uh, uitgesproken voorbeelden zijn, maar wij zijn natuurlijk niet de enige hoe, kan iemand die PTSS en de rouwstoornis heeft... of een van beide, hoe kunnen we nu goed geholpen worden?
1: Ja. Um, <tossimus> nou, wat denk ik vaak um, speelt is... Nou, waar we het net al over hadden... over de intensiteit van de, van de emoties. Uh, dus de intensiteit van, van dat verlangen... of het gemis of dus die emotionele pijn dat is waar, um, ja, waar soms echt onvoldoende ruimte voor is. En vaak komt dat ook door de, door de situatie... dat um, ja, mensen komen in een malle molen terecht. Zeg maar. Er moeten zoveel dingen gebeuren. Dus mm -hmm. er is ook helemaal geen, geen, geen tijd... In, in die zin dus ook geen ruimte... om überhaupt stil te staan bij gevoelens. En mensen voelen wel dat ze er zijn... Um, maar vinden ze ook echt heel uh, bedreigend, zeg maar. Mensen...
0: maar wa, wa, de gevoelens vinden ze bedreigend. Ja, ja, oh, ja, oh, ja, ja, ja nee, dat herken ik.
1: Ja. Ja. De, de in, doordat ze zo intens zijn, zo verscheurend, ja. zo... Nou ja, wat je uh, zelf zegt, uh, dat, dat, dat gat, die amputatie, zoals je het ja. zegt. Ja.
0: Ja. ja, dus eigenlijk die emoties zijn zo heftig... Dat mensen ze uit de weg gaan, toch? Dat, dat
1: ik. is inderdaad wat er dan vaak. Ja, dat, dat mensen voelen, ik moet het onder controle zien te houden. Ik moet het op de een of andere manier op een afstand proberen te houden. Anders word ik gek. Anders verlies ik echt helemaal de controle en, en dan uh, uh, ja, word ik gek van verdriet. Ja. Dat, dat is echt waar. Dus, dus dat, dat gevoel van ja, ik, ik moet. Uh, nou, afleiding zoeken of of ik... Nou ja, in ieder geval dat, dat gevoel van steeds de controle moeten behouden... die, die niet mogen loslaten. Dat is iets wat veel, veel gebeurt, zeg maar, bij hele intense rouw. En wat ook, nou ja, de uiteindelijk zeg maar de verwerking van het verlies... Uh, ook, ook ja, kan, kan uh, vertragen, zeg maar, of, ja. of, of belemmeren.
0: Ja, want ik herinner mij... Uh, ik bedoel, ik studeerde nog toen Nadia overleed. En toen ik weer terugging hè, op kamers. Ik heb dus een periode weer thuis gewoond. En toen ik weer op kamers ging. Ik denk dat ik vooral zorgde dat mijn dag zo druk mogelijk was. En zo vol mogelijk was. Dus overdag had ik best veel plezier. En weet je, deed ik leuke dingen. Ja, ik studeerde ook. Hè, maar overdag had ik heel veel afleiding.
1: Ja, ja.
0: Maar dat doe je ook zodat je niet hoeft te denken en niet hoeft te voelen. Ja. En vervolgens was ik s'nachts alleen. En toen kwam, kwamen er problemen, want ik sliep niet. Ja, dus ik, ik sliep wel, maar ik sliep heel kort, want ik kwam niet in slaap. Ja, en ik was ook, denk ik, echt bang voor de nacht. Omdat precies wat jij zegt, het verdriet was zo intens... dat je heel bang bent als ik toegeef aan die gevoelens... Dan, dan, dan zak je in die put, in die afgrond. En hoe kom ik er in godsnaam meer uit? En hoe lang duurt het voordat ik eruit kom? Hè? Dus je blijft als het ware maar rennen en rennen. Voor wegrennen. Ja. En zolang de rechtszaken nog spelen... ja, dan, dan word je geleefd. Hè? En, en dan heb je helemaal geen tijd om te verwerken wat er gebeurt. Um... Ja, dus je hebt... Door die rechtszaken heb je natuurlijk ook geen enkele controle. Hè? Want je bent daar geen partij. Ja, je mag op de laatste dag uh, mag je een slachtofferverklaring voorlezen. Maar de dader heeft het laatste woord. Hè? En, en ja, die slachtofferverklaring. De rechtszaak tegen Nadia haar mooi naar een eerste aanleg duurde tweeënhalve dag. Hè? Nou, het voorlezen van onze slachtofferverklaringen dat duurde bij wijze van spreken een kwartier. Misschien twintig minuten, twee slachtofferverklaringen. En dat was het. Hè? Dat is waar jij je gevoelens mag uiten. Ja. Dus je wordt geleefd. En het toelaten van de heftigheid, van die emoties, daar, daar durf je je niet aan over te geven.
1: Ja, ja, ja. dat is een heel, heel heldere illustratie. En ik denk wat een, uh, een therapeut... Zal zeg maar aanmoedigen. En dat is het wat dan ook wel met de technische term, brouwgerichte exposure, wordt, wordt aangeduid. Hè, zal, zal aanmoedigen ja, dat mensen die gevoelens wel, wel toelaten. Um, door ja, eigenlijk ook in detail. Te, te, te vertellen over, zowel over alle omstandigheden van het verlies en al die gebeurtenissen en hoe, de, hoe dat ging, zoals jij dat ook zo, nou ja, ook in je vorige podcast uh, ook wel weer zo indrukwekkend deed. Um, en daarbij komt hè, in het geval van verlies ook nog het verhaal eigenlijk van die relatie met, met, met de dierbare. Uh, hè, wie Nadia voor jou was, zeg maar. Ja. Als, als ik het even naar jouw situatie vertaal. Ja. En waarom jij zo van Nadia hield... en, en waarom je haar zo mist. En, nou ja, dat zijn ook allemaal ja, dingen die... Fases nog weer... in
0: de rouwverwerking.
1: Ook. En dingen die onderdeel zijn... Eigenlijk van het hele verhaal van het verlies.
0: Ja. Het interessante is wel... Hè, dat uh, toen ik Richard Grootpot... dus de documentaire maak en leerde kennen... toen was Nadia al tien jaar gestorven... En ik had toen al psychologische hulp gehad. Ik denk dat ik dat op dat moment ook nog steeds had. Maar degene die mijn rouwproces op gang heeft geholpen... dat is Richard geweest. Dat is geen hulpverlener geweest. Maar, ja. Richard heeft die vragen gesteld, precies wat jij zegt. Dus zijn dan, wat is er gebeurd? Wat gebeurde er op de eerste dag? Wat deed het met jou? En hij heeft die vraag vanuit verschillende contexten, zo vaak herhaald. Ja. Hè? En doordat we uh, gaandeweg, doordat hij zulke persoonlijke vragen stelde... weet je, daardoor bouw je een vertrouwensband op. Dus ik heb hem dingen verteld die nog nooit te sprake waren gekomen met behandelaar. Dat is best gek, hè. Want dat heeft mij wel doen beseffen... Um, hoeveel er eigenlijk nog niet aangeraakt wordt ja. in de behandeling. Ja. En ja, dat, dat maakt me dan ook verdrietig. Hè? Mm. Want ik heb het geluk gehad dat ik Richard als bevlogen en bijzonder betrokken journalist heb leren kennen, die zich vastbeet in het verhaal van mijn moeder en mij. En dus hij heeft ons echt geholpen om ons vastgelopen rouwproces in beweging te krijgen. Ja. En om uh, nou ja, toch hè, de, de gevoelens... De, de onderwerpen die niet voldoende misschien nog erkend... en nog niet voldoende besproken waren... om die aan het licht te brengen. Ja. Maar wat ook een interessant thema is... wat volgens mij echt past hè, bij de persistente rouwstoornis is overlevingsschuldgevoelens. Ja. En uh, ik vind dat een heel moeilijk onderwerp, nog steeds. Maar het interessante is dat... Ik, totdat ik die vraag voorgelegd kreeg van Lucinda, voel jij je schuldig dat je nog leeft en Nadia niet? Dat ook opnieuw, mijn psycholoog die had mij die vraag nooit gesteld. He, maar ja, kan jij iets vertellen over nou ja, de schuldgevoelens in zijn algemeenheid na de overleden dierbaren, maar ook die overlevingsschuldgevoelens, wat weten we daar nu over en hoe wordt daarmee omgegaan door behandelaren?
1: Ja, ik denk eigenlijk, um, je zou, ik denk schuldgevoelens kunnen eigenlijk op twee manieren spelen. <tacht> Schuldvoelens kunnen heel erg voorop staan bij, bij mensen. Um, dat ze eigenlijk, dat dat bijna het eerst is waar ze, waar ze meekomen, van ik had dit. Moeten doen of dat niet moeten doen. Want dan zou de uite uiteindelijke gang van zaken anders zijn geweest. En dat kan voor een buitenstaander, kan dat.
0: Peanut zijn. Uh, en precies. Je of de dat je,
1: de, 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 en het is vooral heel erg wijsheid achteraf, zeg maar. Want mensen ja. die deden. Van allerlei, namen allerlei beslissingen met, met goede redenen en de beste bedoelingen. En opeens gebeurde dit wat niemand had kunnen voorzien, zeg ja. maar. Hè? Dat is um, dus. Maar dan heeft dan is dit schuldgevoel is eigenlijk toch nog een soort laatste controle van... ja, ik had het kunnen voorkomen. Ja. En ook het is een soort alternatief scenario... waar mensen dan eigenlijk in gedachten steeds mee bezig zijn... die je zou kunnen zeggen eigenlijk een beetje afleidt van de realiteit... van wat er echt gebeurd ja. is, namelijk dat, dat, dat de dierbare daadwerkelijk is overleden. Dus op die manier kunnen schuldgevoelens ook een soort... soort nou ja, de confrontatie met de realiteit van het verlies en het verdriet, wat daar verbonden is, een beetje um, uh, uitstellen, zal ik maar zeggen, mm -hmm. of, of uit de weg gaan. Ja. Dus dat is denk ik één vorm van schuldgevoel. En dan zal een therapeut dus toch vooral uh, ja, willen focussen op: van, ja, wat, is er, wat is er echt gebeurd? Zeg maar? Hoe is het gegaan en, en wat, wat, wat zijn de gevolgen geweest? En hoe, hoe is dat. Nu voor jou, zeg maar. Dus dan om eigenlijk die, dat schuldgevoel dan even te parkeren. Ja. Wat, wat jij noemt is, is hè, ook overlevingsschuld. En, en dat is denk ik um, ja ook echt nog iets, iets anders. Hè? En dat, dat heeft echt te maken met... Um, ja, dat als het gaat om een dierbare, dat je die gewoon op zijn minst gunt wat, wat jij zelf hebt, zeg ja. maar. Ja. Um, dus dat het inderdaad heel erg oneerlijk is dat iemand. Uh, nou ja, de, dat iemand dan van, van het leven beroofd is uh, wat jij dan nog hebt, zeg maar. Dat ja. het als het ware eerlijker zou lijken als dat, als dat anders was geweest. Of, ja. Of...
0: Maar ja, als je dezelfde kansen had gehad hè? Ja. en, ja. en ja. alle ervaringen die ik nog heb kunnen opdoen die heeft mijn zus gemist... Ja. en die had je haar ook gegund. Ik wil niet zeggen dat ze dezelfde keuzes had gemaakt... en dat ze gebruik had gehad van de mogelijkheden. Maar als je natuurlijk twee kinderen... uit één gezin bent, hetzelfde oude paar... dan heb je op papier in ieder geval... dezelfde kansen. En dat Nadia het leven is ontnomen... Uh, ja, dat, dat, en dat ik dan doorleef... Ja. Dat, dat voelt als het ware... Hè, alsof ik dat moet verdienen. Terwijl als zij niet was gestorven, dan had je nooit bij die vraag stilgestaan. Maar de kwetsbaarheid van het leven, van haar leven, maakt ook de kwetsbaarheid van je eigen leven pijnlijk duidelijk. Dat, ja. dat is het, denk ik. Ja,
1: zeker. Ja, dat zeg je heel mooi. En ik, ik vind zo'n overlevingsschuldgevoel, eigenlijk is het een heel... Ja, een enorm sociaal gevoel. Hè? Het is eigenlijk een heel, in die zin, het kan ontzettend pijnlijk zijn. Het kan, denk ik, ook heel, heel, heel naar zijn om mee te maken te hebben. Het en, is
0: heel zwaar, maar het is natuurlijk ja. wel, uh, ik, ik, ik weet even niet meer wie dat zei, hè, maar rouw is de achterkant van liefde. Ja, hè? Dat, ja, ja. die gevoelens. Ja. Die, die gevoelens van rouw die weerspiegelen natuurlijk... even zo goed de gevoelens van liefde en de verbondenheid... en de verbroken verbondenheid. Ja. Daar heb ik natuurlijk in mijn gedichten ja. <laughs> over ja. geschreven. Hè? Ja. En padels van verdriet. Maar ja. Ja,
1: ja heel mooi. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat is het. Dus ik, ik denk... Um... Nou ja, dat, dat therapeuten zullen, denk ik... gauw aandacht hebben voor, voor gevoelens daar waar ze als het ware verwerking in de weg zijn... En, en ik denk dat overlevingsschuld, dat zou eigenlijk ja, heel specifiek aandacht behoeven. En dat, dat is ontzettend goed als, als zo'n vraag echt ook wordt, wordt gesteld. Ja. Um, soms treedt het zelfs nog op, gecombineerd met wat ook wel overlevingsschaamte is uh, genoemd. Mm -hmm. um, dat is vaak bij overlevenden van nou ja, bijvoorbeeld uh, concentratiekamp of an andere echt massale... Um, ja, ook, ook, ook strijd, uh, zeg maar, tonelen. Of nou ja, goed, in ieder geval waar er dus veel mensen zijn omgekomen. In
0: ja, dus eigenlijk oorlogssituaties. Ja, van oorlogssituaties mm. die familieleden hebben ja, in ja, exact. het land dat in oorlog is, die ze achter hebben moeten laten.
1: Ja, en, en vaak als ze zelf ook aan extreem geweld of, of hè, zoals in een concentratiekamp zijn, zijn, ja. zijn blootgesteld. En dan... Ja, hè, dat is ook zoals Primo Levi dat beschrijft in Is, is Dit een Mens? Hè? Dat, dat mensen eigenlijk zich ook schamen voor het mens zijn. En dus soms ook weer gecombineerd met wat van ik leef nog en die ander niet. En dat, 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 dat mensen daar echt schuldgevoel over ervaren. Dus dat, nee goed, dus dat, dat is vaak wat nog bij, bij dat soort massale geweldsituaties uh, een, een soort extra complicatie toevoegt.
0: Ja. Geert, in onze mailwisseling, hè, ter voorbereiding van ons gesprek, hebben we, uh, of noemde jij dat er een rauw zorgnetwerk is opgezet. Um, we hebben natuurlijk nu uit een treurig gepraat over ja, wat is PTSS, wat is die rouwstoornis en waarom juist nabestaanden van dodelijke geweldsdelicten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van beide aandoeningen. maar um, ja, hè, de onbekendheid van de diagnoses maakt het erg lastig om de juiste hulp te vinden. Hè. De weg naar de hulpverlening, omdat niet alleen de betrokkenen zelf onbekend zijn met wanneer is er rouw, uh, nou ja, misschien pathologisch hè, of neemt het ongezonde vormen aan en wanneer is het verstandig om daar hulp bij te zoeken. Maar ook de hulpverleners, die slaan nogal eens de plank mis, helaas, hè, omdat ze het probleem onderschatten of niet herkennen. Wat kan dit rouwzorgnetwerk daarin betekenen?
1: Ja, nou, Het is eigenlijk een rouw... Het is een netwerk wat... Het is een, een idee eigenlijk van een rouwzorgnetwerk. Dus ik denk die nieuwe diagnose, die maakt het mogelijk dat er zich daaromheen een, een netwerk van zorgverleners organiseert die... Steeds beter elkaar begrijpen en ook um, dus elkaars taal spreken en van elkaar gebruik maken. Uh, daar, hè, een medisch model van consultatie en verwijzing. Je kan advies vragen. Precies, advies ja. kunnen vragen. De professionals onderling kunnen advies vragen, kunnen naar elkaar verwijzen. Dat is eigenlijk het idee van een, van een rouwzorg. Netwerk.
0: En wie zijn er dan aan verbonden? Daar ben ik natuurlijk ook benieuwd naar.
1: Ja, nou, dus in theorie, hè, want het gaat om, om, om een idee, maar je maakt. Uh, ja, zijn er dus echt verschillende disciplines van zorgverleners betrokken. Mm -hmm. um, ja, zo'n diagnose, die ja, wordt geïntroduceerd, dus in de GGZ, zeg maar. Hè, die DSM, dat, dat, die heeft betrekking op de, op de geestelijke gezondheidszorg. Um, dus, maar, maar er zijn natuurlijk heel veel andere. Uh, zorgverleners die met rouw en verlies te maken hebben. De palliatieve zorg is, is een voorbeeld. Mm -hmm. um, er zijn rouwtherapeuten, rouwbegeleiders. Er zijn geestelijken, geestelijk verzorgenden. Die er ook in. Ja, het idee van het rouwzorgnetwerk is juist dat al die verschillende disciplines ja, elkaar beter weten te vinden, dus elkaar dan... taal beter leren spreken en verstaan. Ja. En, en dus beter van elkaar gebruik kunnen maken. Elkaars zodat is kennis. Ja, precies. En zodat ook daar waar meer zorg nodig is, dat die zorg ook dan geboden kan worden. Dus dat in plaats van dat, dat nou ja, een, een hulpverlener um, maar door blijft gaan, dat hij ook eerder kan denken, nou hier is misschien meer gespecialiseerde zorg nodig. En dat hij die, die ook weet te vinden, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Dus ik stel me dan voor hè, dat bij dat rouwzorgnetwerk psychiaters aangesloten zouden moeten zijn, maar ook psychologen.
1: Tuurlijk, zeker de uh, hele GGZ, dus inderdaad ja. de hele multidisciplinaire GGZ. Ja, ja rouwtherapeuten. Ja, Klopt, die zijn uh, vaak heel apart. Hè. Die, die rekenen zichzelf denk ik ook niet altijd tot de GGZ van, van oudsher, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dat, die opening is er misschien nu sneller. Ja, ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk uh, het lastige, hè? want er zijn in Nederland heel veel rouwtherapeuten, maar de opleiding van rouwtherapeut is natuurlijk, denk ik, hè, heel anders dan de opleiding tot psycholoog of psychiater. Um, dus rouwtherapeuten zullen regelmatig cliënten in behandeling hebben die misschien ook wel PTSS of de persisterende rouwstoornis hebben, maar ook uh, hè, arbeidscoaches die zien ook heel veel mensen die uitvallen in hun werk... of, of vastlopen in het werk. Het hoeft niet per se te zijn dat ze arbeidsongeschikt worden... maar die problemen vind, ondervinden in hun werk... door uh, vastgelopen rouwprocessen. Hè, of niet genomen rouwprocessen. Ja, ja. Dus dat is, denk ik, best lastig... om uh, deze collega-behandelaren te informeren van... Hey,
1: ja, ik denk wel. Er is wel, wel. Ik denk dat veel hulpverleners wel echt willen leren. Ja. Um, en dus dit soort nieuwe ontwikkelingen uh, uh, ja, daar ter degen van, van kennis willen nemen en zich daartoe uh, verhouden. Um, en dat is denk ik de, de start, zeg maar, dat. Mm. dat uh, en dan is, ja, na, is, is professionele uitwisseling, kan dan rondom ja, individuele gevallen natuurlijk inderdaad, hè, wat ik al zei, in de vorm van, van, van consultaties, verwijzingen enzovoort. Um, ik denk, ja, het is de aard van rouw, dus uh, dat, dat er echt verschillende soorten hulpverleners bij betrokken zijn. Mm -hmm. um, en naarmate die beter van elkaars doen en laten op de hoogte zijn, dat ook beter weten te ja, hanteren en in te zetten, denk ik dat het uiteindelijk de kwaliteit van zorg als geheel uh, echt ten echt goede uh, kan komen. En ik denk zo'n zo nieuwe diagnose zoals we nu hebben, kan ja, daarvoor voor wel een, een opstap
0: zijn. Ja. ja, want ik vraag me persoonlijk wel af... Uh, ja, als jij als rouwtherapeut of als coach iemand tegen je over, tegenover je hebt... die, nou, laten we zeggen, hè, iemand verloren is door suicide... of door een dodelijk ongeval... Hè? Um, ik denk dat een de rouwtherapeut er dan van uitgaat... ik heb voldoende kennis, ik kan deze persoon ook zelf begeleiden... en in therapie nemen... Uh, en misschien kan dat ook wel, maar er zullen ook situaties zijn... waarvan het toch belangrijk is dat een uh, cliënt, een patiënt, hè, hoe je het noemen wil... een rouwende, dat hij doorverwezen wordt naar de specialistische GGZ. Ja, ja. Hè? En uh, ik denk dat juist zo'n rouwzorgnetwerk zorgnetwerk dan veel meer bekendheid moet krijgen. Hè, van, ja, want dan zeker. kan je als behandelaar, de, denk ik, een patiënt als casus inbrengen... en dan voorleggen van... goh. Ik heb een man in X-leeftijd. Dit is de volgeschiedenis. Dit is de behandeling tot nu toe. En ik vraag me af: moet ik patiënt doorverwijzen? Hè? Maar als ja. de behandelaren niet op de hoogte zijn van het rouwzorgnetwerk, dan gaan ze het ook niet consulteren.
1: Nee, nee. Ja, nee, dus daar is echt uh, veel, veel werk te doen. En is ook. Uh... Nu goed, daar, 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 bij ARK, Nationaal Psychotrauma Centrum bijvoorbeeld, daar, daar door websites en ook door telefoonnummer of e-mail, ja, willen we wel echt zo, zo laagdrempelig mogelijk zijn, juist in deze fase, dat het nog zo nieuw uh, is.
0: Ja, want de ARK zit natuurlijk in dit rouwzorgnet, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, ja. zeg maar, zo'n gespecialiseerd centrum is, is ook een belangrijk onderdeel van zo'n netwerk. Mm. Um, maar ja, die, die kan natuurlijk niet... Het is ook niet de bedoeling, laat ik maar zeggen, dat hij die, dat die zich met alle, alle soorten van hè, hulpvragen bezighoudt. Bezig ja. uh, dus, dus dat de, vandaar ook juist dat, dat die multidisciplinariteit, zeg maar, dat die ook een echt wel een voordeel kan zijn voor, um, voor, voor de zorg als geheel en ook een noodzaak.
0: Ja. Um, ik, denk, maar hoe, ik denk zelf
1: dat bijvoorbeeld de rol van, van geestelijk verzorgen dat die ja. heel goed kan zijn, juist ook omdat. Um, tussen zeg maar, de palliatieve zorgfase of de levenseindefase... Mm. En, en, en de fase waarin er eventueel sprake kan zijn van een rouwstoornis. Ja, daar, daar zit ook echt een gat. Hè? En, en, een en grijs gebied. Daar ja. zit een soort grijs gebied. Um, dus, dus dat is echt goed dat daar ook andere professionals... die, die bezig zijn met, met, met zingeving, betekenisgeving. Wat, wat betekenen breukervaringen? Wat, wat betekenen die voor, voor mensen... Um, ja, dat is dat 30... eigenlijk de
0: existentiële vraagstuk. Hè? Ik denk dat je ja. dat bedoelt. Ja, dat zeker. Ja. Op het moment dat een verlies zo allesomvattend is, ja. dan rouw je niet alleen, dan komen eigenlijk al je normen en waarden op losse schroeven te staan. Hè? Hoe jij naar het leven kijkt verandert 180 graden, doordat die, die gebeurtenis zo ingrijpend is... En dat kan betekenen dat je je werk, de waarde die je hecht aan jouw baan, dat die verandert.
1: Ja, precies Dus dat. ik kan me ja. inderdaad voorstellen
0: ja. dat gesprekken met een geestelijke verzorger daar zeker inzichtelijk in kunnen zijn. Maar lang niet iedereen, die vindt de weg daar naartoe. Ja. Dus dat nee. is lastig. Ja. Ja. Maar dat, dat, om terug te komen naar dat rouw zorgnetwerk. Hè? Ja. Stel, uh, een psycholoog luistert naar deze podcast en die denkt... Hey, deze cliënt, goh, nooit bij stilgestaan, het zou wel eens kunnen dat mijn cliënt uh, die persisterende rouwstoornissen heeft. Wat kan deze psycholoog dan het beste doen? Of wat kan uh, hè, een luisteraar het beste doen als hij bij zichzelf denkt... goh, zou ik dit nu hebben?
1: Nou ja, een, een psycholoog kan natuurlijk, uh, als hij dat nodig vindt... zich ook laten nascholen op, op het gebied ja. van, van diagnostiek en behandeling... Mm -hmm. Ja, en inderdaad kan ook verwijzen naar gespecialiseerd centrum, als die dat voor een individuele patiënt uh, ja, denkt dat, dat dat beter zou kunnen zijn. Mm -hmm. um, ik denk, ja, patiënten zelf, nou ja, patiëntenvoorlichting, daar, daar vallen denk ik nog stappen te maken. En mm. daar is het echt behulpzaam dat er nu eindelijk echt gekozen is voor één term en één... Uh, nou ja, ik, Eén diagnose, ja,
0: diagnose, nou, een diagnose. Oh, een korte precies. diagnose, de persistente daarover. Ja, ja, ja want ja.
1: zolang daar nog veel discussie over was. en het allemaal een beetje onduidelijke status had. ja, dat komt uiteindelijk ook. dat vertraagt ook de slagen die je kunt maken in de voorlichting. Ja. Um, wat, wat nog goed is om, om even te noemen in dit verband. Hè, van wanneer is iets nou langdurig? Hè? Dat is eigenlijk nogal een kernvraag geweest. Ja. Um, en ook wel een vraag die wat controversie heeft opgeroepen. Van, uh, ja, wanneer. Omdat vaak werd het gezegd van. als we zeggen, nou, een jaar dat noemen we langdurig. dan gaan mensen zeggen, ja, maar mag ik dan niet langer rouwen dan een jaar? Ja. Heb ik anders een stoornis? Nou, niets is minder waar. Dat is echt een, een hardnekkig misverstand. Mm -hmm. uh, op dit moment wordt er dus in de, die, die DSM-5-tekstrevisie gesproken van twaalf maanden. Dat je ja, dus je
0: langer dan 12 maanden de, die intense gevoelens die intense van rouw hebt, dan, dan zou functioneren. dat je die rouwstoornis hebt. En
1: dan komen je dus ook in aanmerking voor die, eventueel voor die diagnose en ja. dus ook de, de zorg die daarbij past. Um, ik vind zelf twaalf maanden best wel lang. De ICD-11 die, die zegt ook zes maanden en voor kinderen geldt ook zes maanden. Mm -hmm. Maar er zijn dus mensen die zeggen zes huh, maanden, is een", nou en voor weer datzelfde misverstand, mag ik dan niet langer houden dan zes maanden? Je mag natuurlijk iedereen mag net zo lang rouwen als die als die wil zeg maar mm. en het is alleen fijn dat als die rouw op een van de een of andere manier mensen heel erg uh, kwelt hè, en en als mensen daardoor ook niet goed kunnen functioneren dat ze in aanmerking komen voor voor zorg hè. dus dat is, is zo'n diagnose ik denk die controverse dat is soms ook een beetje een schijndiscussie ja in ieder geval de nadelen die er, die er kleven aan, aan de invoering van een diagnose... die wegen denk ik bij lange na niet op tegen de voordelen die het nee. ook met zich meebrengt.
0: Nee, want daar hadden we het natuurlijk over. Hè? Als je dus eigenlijk... Uh, daar hadden we het over in het voorgesprek bedoel ik dan. Uh, nou, stel ik had gewerkt toen Nania overleed. Hè? Ik had een ja. baan gehad. Ja. Dan... Zou ik dus theoretisch, als dat nu was gebeurd... dan zou ik na een jaar, een jaar na haar dood... als ik dezelfde heftigheid van emoties had gehad... waar we dan even van uitgaan... dan zou ik eerder die diagnose persisterende rouwstoornis hebben kunnen krijgen. Maar dat betekent, uh, als je kijkt naar de intensiteit van een gevoelens... dat ik al een jaar niet of beperkt had kunnen werken. Maar dat betekent wel dat je dus nog maar één jaar hebt voordat... Uh, hè? het UWV aan de deur staat, dat jouw werkgever jou mag ontslaan, wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dus ik ben een groot voorstander, dat weet je, uh, van deze diagnose. Niet omdat ik vind dat we rouw moeten medicaliseren, maar ik vind wel dat werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, hè, dat zijn de keuringsartsen van het UWV, zolang die niet begrijpen dat rouw pathologisch kan verlopen en dat rouw zo lang kan aanhouden en zo intens kan zijn... dat je dus echt dysfunctioneert in je privéleven en in je arbeidsleven. Het UWV die kan niks met... Uh, ja, die ligt nachtenlang uh, wakker. Hè? Dat is voor hun geen label. Op het moment dat ik kan aantonen ik heb nu uh, ja, de persisterende traumatische rauwstoornis die diagnose is gesteld, dan kijken ze heel anders naar jouw medisch rapport. Dus dat stukje erkenning van de ingewikkeldheid van de rouw en het voortduren van de rouw, ook doordat die rechtszaken vaak jarenlang voortschrijden. Ja. En ik, ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: Ja, nou, daar kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Uh, ja, ja. ja, dat. Uh, dat...
0: Nou. Ik denk dat we naar een afronding gaan. We hebben een, uh, ik denk, veelomvattend gesprek gehad, Geert. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor alle kennis die jij belangeloos hebt willen delen met mij en met de luisteraars. En ik ben ook erg benieuwd of je een suggestie kunt doen voor een volgende gastspreker.
1: Ja, nou jij ook heel erg uh, veel dank voor jouw ja, prachtige en, en belangrijke werk ook hier, hierin. Hè? Die... Uh, uh, nou, ik denk van ongelooflijk belang is. Um, ja, ik heb... Um, we, we hebben ook even al gesproken... Uh, vooraf over de rol van kinderen en jeugdigen. En met name... Of de, de plek eigenlijk van kinderen en jeugdigen. En met name als uh, ook slachtoffer zijn van... Uh, of, nou ja, dus nabestaanden zijn geworden... na verlies van, van bijvoorbeeld een ouder... door uh, ja traumatische, dus zeg maar gewelddadige doodsoorzaken... Um, en, uh, ja, een heel schrijnende situatie hè, die daarbij kan optreden is dat een ouder de, de moordenaar is van de andere ouder. Ja. Meest typisch is dat dan de vader die, die de moeder vermoordt. Uh, waar, waar, waarbij het kind uh, eigenlijk beide ouders uh, zeg maar, verliest. Um, Um, ja, Eva Alizic is een, is een onderzoeker, een Nederlandse onderzoeker... die op dit moment uh, in het buitenland verblijft. Maar zij, uh, zij uh, ja, heeft hier onderzoek over gedaan. Mm -hmm. en het zou denk ik uh, ja, heel...
0: Interessant gesprek te zijn om met haar in gesprek te gaan... hoe ja. deze kinderen beter begeleid kunnen worden... Hè, bij het, het hervatten van het leven. Want ja. moord aan zich is traumatisch, maar... Als je moeder door je vader of door haar tweede partner vermoord wordt... terwijl jij nog kind bent of tiener bent, dat is natuurlijk ja zo traumatiserend. Want je twee belangrijkste figuren, vertrouwenspersonen in het leven... die je zouden moeten beschermen, die raak je kwijt. En dan ook nog door moord. Ik vind het een, een mooie aanbeveling. Ik ga haar benaderen. Ik kan alvast verklappen dat uh, in een van de volgende afleveringen... In ieder geval Ulus Ellian, VVD-Kamerlid, heeft toegezegd te willen meewerken aan deze podcast. En ook advocaat Arlette Schijns heeft toegezegd dat zij bereid is om met mij in gesprek te gaan. Geert, dankjewel. Heel graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Als je je abonneert op deze podcast... krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten... help je mij en andere nabestaanden... om de problemen waar wij tegenaan lopen meer bekendheid te geven. Fijn als je dat wilt doen. Wist je dat er ook een documentaire is verschenen... over de gevolgen van de moord op mijn zus Nadia van der Ven? Overleven is te zien op YouTube. Ook kun je mij huren... Als gastspreker voor lezingen, en ik ben columnschrijfster. Meer hierover kun je vinden op mijn website www van de Ven. Tot de volgende keer!